0: Jānis Lemanība, svētais priesteris Jānis Bosko. Otrās daļas sastā nodaļa – jauna baznīca un liela patversme. No 1851. līdz 1853. gadam. Pat mēnesis nebija pagājis, kopš priesteris Bosko nopirka Pinarģo namu, kad viņš kādu vakaru kopā ar māti apspriesdams savus nodomus viņai sacīja, tagad celsim skaistu basnīcu svētā Franciska no godam. Tā gan, bet kur tu ņemsi naudu? Pašiem mums vairs nav nekā. Esam jau visu pārdevuši, lai dotu patvērumu pāreņiem. Man liekas, ka tu gribi par daudz putras savārīt, skaties vai varēsi izstrēpt. Ir tīpaši baznīcu ceļot. Tas nav nekāds šķūnis. Vispirms visu pārdomā un aprunājies ar dievu. Ar dievu nav grūti sarunāt, ja tev māt būtu nauda, vai tu to dotu baznīcas celšanai. Tu jau zini, ka dotu, ja tikai atrastu kādu naudas maisu. Nu tāpēc māt nebaidies, Man šķiet, ka varu droši apgalvot, ka dievs ir vēl devīgāks par tevi Māte. Viņam pieder visa pasaules nauda. Vai tu domā, ka viņš tādam darbam, kas ir veltīts īpašai dieva godināšanai, žēlos šos dažus centus? Ja tikai pietrūks, tad tu redzēsi, viņš atkal atsūtīs. Bez centa kabatā, bet ar lielām cerībām sirdī Jānis Bosko uzsāka sarunas par baznīcas plānu ar inženieri Blankjērī, bet par celtniecības darbiem ar Fridrihu Boku. Pēc tam viņš devās uz Oropu, lai lūgtu jaunavas Marijas svētību. Celtniecības darbiem sākoties, priestaris Boskau dzirdēja dažus strādniekus lamājamies. Lūgumam tā nedarīt nebūtu panākumu, tāpēc viņš apsolīja glāzi vīna tam, kas brīdinās savu draugu, kad dzirdēs viņu lamājamies. Vīns sevišķi karstajās pavasara dienās bija ļoti derīgs – Pamazām visi strādnieki atmeta neglīto ieradumu lamāties. Priesteris Boskau par to tā priecājās, ka sestdienās visiem atnesa muciņu vīna un, kā brāļus, viņus pamudināja neaizmirst šo apņemšanos. Tolaik, kad strādnieki raka būbedri baznīcas pamatiem, Priesteris Boskau rakstīja vēstules lūgdams nelielu ziedojumu svētdienas oratorijas baznīcas celšanai. Viņš saņēma daudz vairāk ziedojumu un atbalsta nekā bija cerējis. Sevišķi no visas sirds viņam palīdzēja Mondovio, Fosano, Albī, Suzo un Vindžavāno bīskapi. Bjellas bīskaps uzzināja, ka no 600 oratorijas zēniem trešā daļa ir no viņa bīskapies, izsūtīja aicinājumus visiem prāvestiem. Saziedoja tūkstošu liru. Priestaris Bosko klauvēja arī pie karaļapilis. Valdnieks viņam ziedoja 11 tūkstošus liru un uzslavēja viņa darbu. 20. jūlijā iesvētīja baznīcas pamatakmeni. Zēni šo ziņu bija izplatījuši visā pilsētā, tāpēc šajā dienā valdoko ieradās daudz ļaužu. Tik daudz cilvēku šajā nomaļajā turīnes priekšpilsētiņā nekad nebija sanācis. Pamatakmeni iesvētīja kūries ekonoms priesteris Antonio Moreno. Mums pazīstamais oratorijas labdaris Jāzeb Skotta novietoja akmeni tam paredzētajā vietā, bet turīnas burmistrs uzbēra pirmo lāpstu kaļķu. Šajā sakarā slavenais sprediķotājs tēvs Barrera, Rera, tik daudz cilvēku, kuru vidū bija arī daudz priester un dišciltīgo turīnas ģimeņu, uzkāpa uz kādas zemes un sacies sprediķi. Sevišķi atmiņā palika šie viņa vārdi. Cienījamie kungi! Nu, patiesvētītais, pamatakmens mums stāsta par divām patiesībām. Tas norādos pavisam niecīgo sākumu, evaņģēlijā minēto sinepju graudiņu, kas izauga par lielu koku. Tā arī šeit tūkstošiem bērnu, kā debesu putni, atrada jauku pavēni un tēva sirdi. Tas stāsta par oratorijas darba pastāvību. Oratorija celta uz kristīgās ticības klins, pret to vēl ticības ienaidnieki un tumsības gari. Vakarā palicis viens ar patversmes bērniem, priesteris Bosko ar viņiem pastaigājās pagalmā un stāstīja par jauno baznīcu. Kopā ar viņiem bija arī seminārists Reviljo. Priesteris Bosko pievērsās viņam un sacīja, šī baznīca vēl nav viss. Tā var sacīt ir tikai iesākums. Redzēsi, drīz sāksim celt tā, kas tai pretī, vēlāk visapkārt. Mēneša laikā baznīca bija izaugusi vairāk nekā metru virs zemes. Bija pienācis laiks maksāt strādniekiem, bet Jānim Basko bija tikai dažas liras. Šoreiz viņš izdomāja sarīkot loteriju. Par mantu vācējiem apņēmās būt priesteris doktors Anglesio, koto slimnīcas vadītājs, un marķīze Marijafa Satī piemontas karalienes pavadone. 20. decembrī parādījās aicinājums visiem atbalstīt loteriju ar mantām un pērkot biļetes. Aicinājuma tekstā bija vieta, kas aizskāra klaidoņus un bezpajumtniekus jauniešus. Tas radīja neapmierinātību Bosko palīgu un katehētu vidū. Giuseppe Brozio gan mēģināja priestere Bosko aizstāvēt, bet iekarsušie prāti viņā neklausījās. Paliels jauniešu bars ar dažiem uzraugiem atšķēlās no Jāņa Bosko un organizēja atsevišķu oratoriju. Bet pēc tā jau tīkoja daudzi politiķi. Atkārtojās 1849. gada šķelšanās. Atšķēlusies oratorija savā programmā neiekļāva katehismu apgūšanu un lūkšanas. Tā rūpējās vienīgi par mielastiem ekskursijām, Izpriecām un centās visādi noķengāt priesteri Jāni Bosko. Viņa nesaprata, ka Jānis Bosko iet pa dieva norādīto ceļu. Atkritēji būtu priesterim Bosko nodarījuši daudz ļauna, ja vien viņu nebūtu steidzies aizstāvēt pats arhibīskaps Fransoniju. Būdams strimdā viņš ar vēstulēm iedrošināja Jāni Bosko nepiekāpties, un šajā nolūkā izdeva rakstu, ar kuru iecēla viņu par vienīgo svēdienas oratoriju vadītāju. Lielāku pērienu pretinieki nevarēja saņemt. Tie, kas bija sacēluši vētru, vairs oratorijā neatgriezās. Kaut gan agrāk viņi bija ļoti aktīvi. Tomēr katehēti un citi palīgi pamazām atgriezās pie priestera Bosko un to vairs neatstāja. 1852. gada 26. aprīlī turīnā notika liela nelaime. Ap pusdienlaiku visā pilsētā un tās apkārtnē nodarbēja nami, izbira logi, neviena vien celtne sagruva. Satricinājumu izraisies sprādziens pulvera noliktavā. Sprādziena brīdī priesteris Bosko atradās lielajā Dominikāņu klostera zālē un kārtoja priekšmetus nākamajai loterijai. Sajutis briesmīgo satricinājumu viņš izskrēja uz ielas, lai uzzinātu, kas notiek. Izskrēja sārā viņš nepaspēja pat paskatīties apkārt, kad atkal atskanēja dārbiens, kas satricināja pilsētu. Jānim Bosko līdzās nokrita auzumais. Tagad viņš saprata, kas notiek. Pulvera noliktava no oratorijas nebija tālāk par 500 metriem. Satrauks viņš skrēja mājās. Aizelsies viņš ieradās domādams, ka nama vieta atradīs tikai gruvešu kaudzi. Bet nams stāvēja kā stāvējis. Tikai bērni bija izskrējuši laukā. Ļoti priecīgs un pateicies dievam viņš apgriezās un steidzās uz nelaimes vietu. Ceļā viņš satika māti. Tā gribēja viņu apstādināt, bet Jānis Basko neapstājās. Gabaliņu paskrējis, viņš ieraudzīja savu audzēkni Kārlito Tomatī. Dodies uz pilsētu, viņš tam sauca, un ja redzi bariņu klosti māsu, vetās uz tautas laukumu, tur būs daži lieli ceļotāji pajūgi, sasēdina tajos māsas un sakilai viņas aizvet uz Monkalierī, uz marķīzes Barolo pili. Tomatis izpildīt priestera Bosko rīkojumu, bet nevarēja saprast, kā Bosko tik ātri varēja uzzināt Marķīzes priekšlikumu šajā nelaimes brīdī. Piesteidzies pie noliktavas, priesteris Bosko ar grūtībām tika pāri gruvešiem. Tur viņš bija vajadzīgs. Pie pašas ieejas starp gruvešiem gulēja kāds pusdzīvs strādnieks. Priesteris viņam deva absolūciju un devās tālāk dego šajā noliktavā. Uguns vēl nebija sasniegusi vairākas pulvera mucas noliktavā. Tās bija apsektas ar bieziem paklājiem. Tuvumā bija tikai kāds drosmīgs karavīrs. Tas pašreiz atradās sardzē. Ieraudzījis Bosko, viņš tam piesteidzās klāt, norāva no galvas apmali un ar to lēja ūdeni uz paklājiem. Tajā laikā ieradās uguns cēsēju un izglāba pilsētu no vēl lielākas nelaimes. Zaudējumi pēc sprādziena bija milzīgi. Visi apkārtējie nami bija tā satricināti, ka lielāko daļu no tiem nebija iespējams labot. Tie bija jānojauc. Tas bija brīnums, ka nebija cietusi Kotoleņo slimnīca un svētā Franciska no sales oratorija. Kaut arī abas iestādes atradās pavisam tuvu noliktavai. Bez sevišķas dieva gādības tās nebūtu izturējušas. Izdzirduši baigos sprādzienu, visi valdoko iedzīvotāji saskrē priesteri Bosko nopirktajā laukā un sāka dedzīgi lūgt debesu karalienes palīdzību. Pēc vairākiem gadiem šeit tika uzcelta Marijas kristīgo palīdzības bazilika, uz kuru no visām pasaules malām plūst nelaimes skarti cilvēki lūgt žēlastību. Kad priesteris Bosko no sprādziena vietas atgriezās mājās, viņš pagalmā ieraudzīja audzēkņus, kas panikai sākoties viņu meklēja. Ilgi Jānim Bosko bija jārunā, kamēr viņš visus nomierināja un pierunāja doties mājās. Vakarā bija vēl lielākas rūpes. Deviens patversmes audzēknis negribēja iet gulēt. Visi baidījās un raudāja. Tikai tad, kad priesteris Bosko apgalvoja, ka nenotiks nekāda nelaime, Ja labi uzvedīsies, viņi gāju gulēt. Tā jaunieši ticēja sava apustuļa vārtiem. Te piemin kāds īpašs grūti izskaidrojams gadījums. Šajā gadā, 26. aprīlī, oratorijā nomira kāds ļoti labs zēns Gabriels Fasio. Pirms nāves viņš pasauca priesteri Bosko un viņam teica, šajā pašā gadā būs stipra zemestrīce. Viņš ieteica rīta lūkšanās iestarpināt lūgumu svētajam Aloīzam, to nobeidzot ar vārdiem, no visa ļauna izglāb mūsu kungs. Šis paradums vēl šodien palicis Salizijāņu iestādēs. Neparastās žēlastības piemiņai priesteris Bosko lika iespiest piecus tūkstošus svētā Aloīza attēlu ar lūkšanām. Neskopodamies un gribēdams vēl vairāk dievam pateikties par brīnišķīgu aizsardzību, viņš pusi nosarīkotās loterijas peļņas atdeva koto leņo Turīnieši dāsni atbalstie šīs divas labdarības iestādes. Vairāk uz desmitus biļešu iegādājās pāvests pīs devītais, piemontas karalis Viktors Emanuēls, karaliene Marija Terēze, pilsētas valdība un visas dišceltīgās turīnas ģimenes. Pēc veiksmīgās loterijas celtniecības darbi ritēja ātri. Jūnijas sākumā baznīca jau bija gatava. Doktors Franceskova lauri apsolie iekārtot galveno altāri. Jāzeb stiprē uzņēmās kārtot svētā Aloīza kapelas izgreznošanu. Priesteris faso – ambonas pagatavošanu. Vārdu sakot, jo čaklāk strādāja pats Jānis Basko, jo devīgāk viņu atbalstie turīgie cilvēki. Baznīcas iesvētīšana notika 20. jūnijā, trešajā svētdienā pēc vasarsvētkiem. Bīskapa nebieklāt, tāpēc baznīcu iesvētīja priesteris doktors Augustīns Gatīno. Doro priekšpilsētas prāvests. Dievkalpojamā piedalījās pilsētas valdes un dažādu organizāciju pārstāvji. Priesteris Baskošim gadiemam uzraksties kaistu dziesmu. Zarniem dziesma bija jāatkārto vairākas reizes, jo viesiem tā ļoti patika. Vakarā priesteris Bosko mācību ieradās klausīties ļoti daudz cilvēku. Burmistrs atcūtie godas sardzi. Pēc dievkalpojuma biju šajā sakristejā priesteris Bosko visiem loterijas mantu vācējiem un lielākajiem labdariem sarīkoja vakariņas. Tā bija, ja tā var sacīt, pirmā vispārējā Salizjāņu darbinieku sapulce. Tumsai iestājoties ar priestera Javesa gādību jaunā baznīca tika krāšņī apgaismota. Nākošajā svētdienā oratorijā ieradās Bielas bīskaps Losanna un sacijs prediķi. Uzslavējis Turīnas iedzīvotājus par viņu devīgumu, bīskaps sprediķi nobeidza tā: Tomēr man jums jāatgādina, ka priesteris Bosko nevar apmierināties ar šo vienu baznīcu. Viņu gaida vēl cita vieta, tur, pie karaļa prospekta netālu no porta Novo, kur augstprātīgi rēgojas Lutera, Kalvina un Pētera valda sekotāju celtnes. Ja dievs tā gribēs, visi to atbalstīs un priesteris Bosko tiks galā. Biskaps bija uzminējis priestera Bosko domas. Tikko pabeidzis celt baznīcu, viņš sāka būvēt ērtāku māju patversmei. Uzcēlām pieklājīgu namu dievam, tagad jāceļ māja viņa bērniem. Mājas plāns bija ļoti vienkāršs. Kāds labdaris aizrādīja, ka tādā namā nebūs iespējams ērti iekārtoties. Tas nekas, atteica priestaris Bosko. Apmierināsimies ar visu nepieciešamāko. Ēka bija jau uzcelta līdz trešajam stāvam. Līdz ziemai priesteris Bosko gribēja pabeigt vismas mūra darbus. Te pēkšņi notika nelaime. 20. novembra naktī nogruva viena jaunā nama siena, ievainojot trīs mūrniekus. Vienam no tiem bija ievainota galva. Tā vien likās, ka viņš vairs nedzīvos. Jāni Boskau bija ļoti žēlstrādnieku, bet zaudējuma dēļ viņš tomēr neapstājās. Pasaucis darba vadītāju viņš lika cietušos aizvest uz slimnīcu un pieņem to vietā trīs citus strādniekus, lai varētu tūliņ pat atjaunot nogruvušo nama sienu. bet drīz sekoja cita, lielāka nelājame. Kad nams bija uzcels jau līdz jumtam, sāka stipri līd. Izskalojās vēl neizžuvušie, varbūt arī sliktās kvalitāti skaļķi, un nams atkal varēja sagrūt. Tā arī notika. Kādā naktī plosījās spēcīgs viesulis, un viena siena nogāzās. Zēni pamiegam dzirdējuši neparasto troksni puskaili noskrēlēju leju pagalmā. Priestris Bosko arī gāja skatīties, vai tik kāds nav nosists. Redzēdams, ka cilvēki nav cietuši, viņš gāja pie bērniem un sāka jokot. Tie visi vēl trīcēja no bailēm. Priestris Bosko visus uzaicināja sākt skriešanās sacensības pagalmā. Kad visi bija piekusuši, Jānis Bosko visus aizveda uz ēdamistabu un izstāstiet, cik daudz oratorijai bija jāizcieš, kamēr tai vēl nebija savas vietas tomēr tā vienmēr augusi un paplašinājusies. Tādēļ arī tagad nevajagot baidīties, jo dievs viņus sargās. Tad kopā ar zēniem īsu lūkšanu, viņš visus aizveda gulēt. No rīta pulksten pieciem atkal nodārdēja. Pērni satraukti noskrēja lejā. Priesteris Boskau viņus aizveda uz baznīcu, lai pateiktos dievam, kas viņus bija pasargājis no vēl lielākas nelaimes. Tad viņš celebrēja svēto misi. Pēc brokastīm atgriezies pagalmā, viņš smējās. Skaties tik, kāds tas vēlnēns ir nelietis. Sadomāja pārdīties. Rēdzēsim, cik tas būs stiprs, kad dievs pasacīs pietiek. Kad dabūs pa degunu, tad tuntumi izkūpēs no pakauša kā dūmi. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svatais priesteris Jānis Bosko.